0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 5 La charreada La tarde de viernes casi había terminado. Manuel regresaba con sus primos de lienzo charro después de una dura práctica. La casa de sus tíos estaba a menos de un kilómetro de distancia, por lo que se fueron caminando. —¡No entiendo tu actitud, Manuel! Le reclamaba Gabriel a su primo. No cualquiera domina la cala como tú lo has logrado. La última vez que lo hiciste fue perfecta. Te has acoplado con dorado como nadie. Los jueces te hubieran dado una muy buena puntuación y no dudo que puedas hacer lo mismo el domingo en la charreada. Si ya me lo demostré a mí mismo, no tengo por qué lucirme con nadie. Contestó Manuel. Además, no me lo van a permitir los de la Asociación de Charros y menos los jueces. ¡Eso déjamelo a mí! Y no es cosa de lucirse. Nosotros practicamos para competir, no para lucirnos. Es un deporte donde se necesita la perfección y donde debes demostrar tus avances. En la vida, tienes que hacerlo. Siempre estamos en un proceso de superación en todos los aspectos. Y tienes que demostrarlo. Si no, ¿para qué viniste a este mundo? Tú te vas a recibir como licenciado en periodismo y tienes que demostrar que no solamente lo haces bien, sino porque puedes ser el mejor. No dejes que tu modestia se vea como un complejo y la gente te subestime. Demuéstrales que para ti no hay imposibles. Demuéstrales que para ti no hay obstáculos y la pena. —¡Déjasela a los que no se atreven! Gabriel era muy apasionado y su voz empezaba a subir de tono, por lo que hermano intervino. —¡Es verdad, Manuel! ¡No está complicado! ¡Solamente harás la cala! ¡Darás unas vueltas al ruedo! ¡Nosotros iremos a los lados como lo hemos hecho! ¡Y no harás el paso de la muerte! ¡Pero el próximo año, si practicas, lo podemos intentar! ¡¿Qué dices?! Manuel no lo pensó mucho y apretó los puños para contestarles. «Está bien, lo haré. Pero no le diga nada a mi mamá. Me gustaría darle la sorpresa». Vientos, Manuel!» gritó Gabriel queriendo decir eh, «bien pensado». «¡No en balde llevamos la misma sangre!» ¡Vamos a tomarnos unas cervezas con unas ricas quesadillas para festejarlo! ¡Hija! El domingo, Manuel ya estaba vestido como un auténtico charro. Sus primos le consiguieron toda la ropa y chaparreras a su medida. En el lienzo charro, Mari Carmen creía que sus sobrinos habían acaparado a Manuel y no se le hizo extraño que en las tribunas no estuviera su hijo. La tambora y los mariachis animaban el evento, haciendo bastante barullo. El del micrófono pidió la atención del público y el silencio momentáneo de los músicos para que el maestro de ceremonias diera principio a la
1: competencia. Señoras y señores, la Asociación de Charros de Pueblo Nuevo les da la más cordial bienvenida y recibe con todo nuestro afecto a nuestros queridos compañeros de Piedras Negras. Para llevar a cabo esta competencia. Con miras al gran congreso charro a celebrarse en la ciudad de Torreón el mes venidero. Y para empezar, démosle un fuerte aplauso. ¡A Manuel Oliver Tron, De la Asociación de Charros de Narvarte! Que nos dará una breve exhibición. Solo les pido guardar silencio en su ejecución. Estaba
0: muy nervioso. Mi corazón latía con fuerza y rapidez, pero en mi mente. Repasaba todos los movimientos que debía hacer. Gabriel me gritó desde el lugar a donde debía dirigirme y centré mi mente en el lugar exacto. Después me gritaría en el momento de frenar, aunque eso ya lo tenía bien practicado. Armando estaba junto a mí dándome indicaciones. La gente miró a un jinete que emprendía la marcha y aumentaba la velocidad de su hermoso caballo Bayo. Al llegar a un cuadro marcado en el centro del rondel, el caballo metió sus patas traseras en la tierra, formando olas de arena a sus costados, que al fin dejaron dos profundas y largas marcas que provocaron los aplausos del público. Después, se colocó en el centro del cuadro para hacer los movimientos reglamentarios de la cala. Mari Carmen no lo podía creer. Su hijo estaba haciendo algo que nunca lo había visto ejecutar con su vistosa vestimenta de charro. Una mezcla de feliz orgullo y nervios la invadían. Olga, su prima y sus tíos estaban boqueabiertos. Manuel y Dorado ejecutaban todos los difíciles movimientos a la perfección, así como los giros donde parecía que una de las patas traseras del caballo estaba clavada en el suelo, mientras caballo y jinete giraban como un trompo sin salirse del cuadro marcado. Después, vinieron medias vueltas exactas, mostrando la obediencia y la perfecta coordinación de la dupla. Cuando acabé de hacer todos los movimientos, no sabía si estaba en posición adecuada para emprender la marcha en reversa. Y no podía oír muy bien a Gabriel por el ruido de la gente, pero creo que iba bien porque Armando me lo hizo saber. ¿El charro? Regresó de espaldas a su lugar de partida ante los aplausos de la gente. Inmediatamente bajó del caballo para que dos muchachos le quitaran la silla y subieran nuevamente montando a pelo. Manuel se dirigió al ruedo junto con Armando y Gabriel. Comenzaron a dar vueltas a buena velocidad con sus bellos animales. El maestro de ceremonias que alabó todo el desempeño de Manuel, seguía hablando por los altavoces.
1: Ustedes han visto la brillante actuación de nuestro visitante y se preguntarán el motivo de esta demostración. Si ya todos ustedes han visto hacer la misma prueba, algunas veces mejor y muchas inferiores a las que acabamos de presenciar. Ahora. ¡Les diré algo que omití al principio! ¡Nuestro amigo es invidente y estaba dispuesto a intentar el paso de la muerte! ¡Pero por seguridad no se lo hemos permitido! ¡Aunque el viernes lo estuvo practicando con mucho éxito! ¡Por lo que les pido un caluroso aplauso a nuestro visitante!
0: Carmen lloraba de la emoción mientras sus familiares la abrazaban y felicitaban. Todos aplaudían y muchos no lo podían creer mientras veían al muchacho dando vueltas a una respetable velocidad agarrando de la crin de su caballo. En mi vida había muchas tristezas, decepciones y sufrimiento, pero esto lo curaba todo. La sensación de triunfo y estar en comunión con ese caballo era lo más grande que podía suceder. Tenía que hacer eso parte de mi vida, y no lo lograría viviendo en la ciudad. De alguna forma, debería conducir mi destino en otra dirección hasta lograrlo. Después de la exhibición de Manuel, dio comienzo la competencia. Se fue a las tribunas a recibir las felicitaciones de toda su familia y de gente que le daba palmadas en la espalda. Manuel se sentó casi al lado del maestro de ceremonias que narraba las acciones de los competidores. Olga le enseñó a Manuel el radio que usaban entre ellos para comunicarse y le dijo que le pidieran al maestro de ceremonias que le permitiera narrar el evento por unos minutos. El hombre se quedó callado viendo a Manuel y dijo,
1: No entiendo cómo lo harías. La única forma es que yo te hable al oído y tú repitas al micrófono. Olga sonrió y le dijo que no era necesario, que podía hablarle
0: con el radio y Manuel usaría el audífono. Olga les dio los instrumentos y el locutor anunció que Manuel narraría parte de la competencia. Manuel volvió a presumir algo de lo que sabía hacer con mucho talento. Su timbre de voz sonaba muchísimo mejor que el del maestro de ceremonias. Más parecido a una transmisión de radio. El locutor local... Hablaba discretamente al radio mientras la gente miraba a Manuel sin comprender cómo podía ver las acciones. Muchos decían que les habían tomado el pelo y que el muchacho podía ver perfectamente. Después de un buen rato de narrar, el locutor le pidió el micrófono a Manolo. Explicó al público cómo lo habían hecho con ayuda de un radiotransmisor y pidió aplausos de nuevo para el charro visitante. La competencia concluyó con la victoria para el equipo local por escasos puntos y los charros de ambos equipos con sus familiares fueron a comer a una enorme casa de uno de los participantes. Mientras tomaban las primeras y refrescantes cervezas, Gabriel fue a reclamarles a sus primos. ¿Por qué no me dijeron que tenían ese radio? Con ese aparato hubiésemos podido hacer maravillas. Olga y Manuel solo encogieron de hombros y Armando agregó, pues ya ves que las hicimos y no los necesitamos. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del Alma. Un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado. Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor número 03-212-1025-1335-0700-01 Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en las librerías El Sótano, o bien en la librería Pesoa de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.